0: Artikel 5 der Beiten-Burkhardt-Podcast
1: Willkommen zum Beiten-Burkhardt-Podcast. Im Gespräch sind heute die Beiten-Burkhardt-Partner Susanne Klein und Wojtek Ropel, Mitglieder der Praxisgruppe IP, IT, Medien. Anlässlich der jüngsten Buchveröffentlichung der Kanzlei Recht der künstlichen Intelligenz und intelligenten Robotik diskutieren wir, wie künstliche Intelligenz und Roboter immer mehr in Industrie, Gesellschaft und unser Leben eindringen. Dabei geht es um die aktuelle Rechtslage ebenso wie um einen vorsichtigen Ausblick auf bevorstehende Entwicklungen und mögliche Anpassungen des Rechtsrahmens, nämlich im Hinblick auf die fortschreitende Autonomie von KI und Robotersystemen. Wie definieren Sie bzw. das Autorenteam
2: Künstliche Intelligenz, also KI, wie grenzen Sie den Begriff ein? Was KI ausmacht, ist eine im Detail sehr komplizierte Frage. Und für die Veröffentlichung unseres Buchs haben wir uns hier auf eine sehr pragmatische Lösung geeinigt. Und zwar haben wir hier maßgeblich danach unterschieden, ab wann KI autonom Entscheidungen trifft. Und autonom meinten wir tatsächlich Entscheidungen, die nicht von einem Menschen vorher vorgegeben wurden, im Sinne einer Wenn-Dann-Funktion, sondern dass die KI selbst zu einer Antwort oder einer Lösung gelangt ist. Also üblicherweise das, was man heute als äh, Maschinenlearning oder selbstlernende KIs bezeichnet. Im Detail könnte man das natürlich auch äh, in vielerlei anderer Hinsicht definieren. In der Vergangenheit hat man ja durchaus aus, als KI einfach nur die Rechengeschwindigkeit oder die Rechenvorteile einer künstlichen Intelligenz gegenüber dem Menschen angesehen, während äh, mit der Zeit immer komplexere Wenn-Dann-Funktionen eher in den Vordergrund gerieten. In den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten wurden dann die sogenannten neuronalen Netzwerke entwickelt, die tatsächlich zu einem echten Machine Learning geführt haben. Und das ist auch die KI, die uns rechtlich äh, vor deutlich größere Herausforderungen stellt, als es bisher der Fall gewesen ist, da wir jetzt davon ausgehen müssen, dass auch äh, Maschinen Entscheidungen treffen, die tatsächlich eigene Entscheidungen sind und nicht vom Menschen vorher vorgegeben.
0: Genau, wenn ich da noch vielleicht ergänzen darf, wir haben jetzt für die Veröffentlichung selbst versucht, einen nicht zu allzu theoretischen Ansatz zu wählen, sondern haben uns eher Gedanken darüber gemacht, welche praktischen Auswirkungen in KI haben kann und wo in der Praxis und im täglichen Leben das Thema eine größere Rolle spielt und was dann natürlich rechtlich zu beachten ist.
1: Wie schnell entwickelt sich dieses Gebiet, technisch, rechtlich, auch gesellschaftlich und politisch oder anders gefragt, Wann müssen Sie eine überarbeitete Neuauflage herausgeben?
0: Wenn man es genau nimmt, müssten wir schon daran arbeiten. Das muss man klar sagen. Es ist ein sehr dynamisches Gebiet. Wir sind ja auch im Prinzip schon von der letzten KI-Initiative der neuen Verordnung, dem Entwurf der eu praktisch überholt worden. Der ist jetzt Ende April gekommen. Da hatten wir schon Redaktionsschluss gehabt sozusagen. Das heißt, wir könnten jetzt direkt wieder anfangen. Soll heißen, bei dem Thema, wenn man sich damit beschäftigt und dazu veröffentlichen will, muss man dranbleiben. Und das, was wir veröffentlichen können, kann sowohl technisch als auch rechtlich immer nur eine Momentaufnahme sein.
2: Ja, und was wir natürlich hier auch feststellen mussten, ist, dass sich dieser Bereich nicht nur sehr schnell entwickelt, sondern tatsächlich immer schneller entwickelt. Das heißt, es beschleunigt sich. Dadurch, dass wir jetzt die meisten Infrastrukturen in technischer Sicht bereits haben, erschließt dieses Gebiet immer neue Anwendungsfelder, sodass es in mehr und mehr Lebensbereiche Einzug erhält. Und natürlich nicht nur in die privaten Lebensbereiche, sondern auch in die Industrie und in die Politik. Zu dem Stichwort gleich. Welche Bereiche der KI werden den größten Impact auf weite Teile der Bevölkerung haben? Ich glaube, das muss man differenziert betrachten, je natürlich nach Zielgruppe. So für Privatanwender wird das vor allem spürbar sein, was er jetzt schon im Alltag erleben kann. Das sind vor allem die gesamten Smart Home Anwendungen und Geräte, Haushaltsassistenten, Unterstützungsroboter wie Staubsauger oder Rasenmäher und alles, was einfach der Privatperson den Alltag vereinfacht. Weniger sichtbar sind dann die gesamten soft rein softwaregestützten Unterstützungssysteme, seien es KI-Berater für äh, finanzielle Entscheidungen äh, bezüglich Banking oder auch der privaten Vorsorge. Und natürlich auch die gesamten Anwendungsbereiche, bei denen es auch zu einer physischen Interaktion zwischen Mensch- und KI-gesteuerten Geräten kommt. Seien es jetzt die gesamten Mobilitätsanwendungen wie Smart Cars oder auch der Bereich der Gesundheitstechnik, wo es tatsächlich zu körperlichen Eingriffen durch eine KI beim Menschen kommen kann.
0: Aus meiner Sicht ist der Bereich Gesundheitstechnik ganz wichtig. Das möchte ich vielleicht noch mal ergänzen oder hervorheben, weil ich einfach glaube, dass ähm, es auch viele Menschen fasziniert, was da schon möglich ist. Die Tatsache, dass eben ganz viele Operationen technikgestützt durchgeführt werden, dass lebenserhaltende Überwachungsmaßnahmen weitgehend selbstständig funktionieren, dass auch ähm, automatisiert natürlich Alarme ausgelöst werden, wenn irgendwas nicht läuft und es dann natürlich zum menschlichen Eingreifen kommt. Aber das ganze vorherige Setup schon aufgrund künstlicher Intelligenz und eben ganz weitgehend, der Technik von sich aus funktioniert, finde ich, ist ein ganz wesentlicher Aspekt und der ist auch ganz wichtig und in der Praxis auch sehr, sehr bedeutsam.
1: Gehen wir noch mal ein bisschen näher ran. Also welche Gebiete bieten die meisten Chancen
2: für KI und wo finden sich die größten Herausforderungen? Also ich denke, die größte Herausforderung ist auf jeden Fall die gesellschaftliche Akzeptanz von KI-gesteuerten Entscheidungen spätestens sobald diese auf eine kollektive Entscheidung der Gesellschaft zurückzuführen sind und nicht auf die Entscheidung eines Einzelnen. Problemlos wäre es, wenn sich eine Einzelperson dazu entscheidet, einen KI-Berater für irgendeine wichtige Entscheidung hinzuzuziehen. Aber sobald äh, gesellschaftlich diese Entscheidung getroffen wird und jeder Einzelne im Prinzip das Subjekt der Entscheidung einer KI ist, haben wir ein ganz großes Problem, ob solche Entscheidungen, egal wie gut sie sind, von der Gesellschaft akzeptiert werden. Um das an einem plastischen Beispiel äh, klar zu machen, wenn wir derzeit in der Pandemiephase die Entscheidung über gibt es einen Lockdown oder nicht, einer KI überlassen würden, dann würden wir sicherlich eine größere Konstanz in der gesamten Entscheidungsfindung haben, als wir sie tatsächlich durch die Politik sehen. Andererseits wäre die gesellschaftliche Akzeptanz solcher Entscheidungen, glaube ich, viel, viel geringer. Vor allem auf Seite der Menschen, die durch die Entscheidung Nachteile erlangen.
0: Aus meiner Sicht ist die Herausforderung eben auch noch das richtige Anlernen der KI, denn ähm das ist insbesondere wichtig bei weiterlernender KI, ist ganz wichtig, wie ich die Vorgaben mache, auf welcher Basis weitergelernt werden soll und kann, weil die KI natürlich einen bestimmten Status Quo, den ich vorgebe, als Ausgangspunkt ansieht und daraufhin weiterlernt und sozusagen eigene Erfahrungen sammelt und die hinzu speichert und auswertet und immer weiter anwendet. Und dementsprechend haben ja beispielsweise auch schon Studien gezeigt, dass es auch beim Einsatz von KI schon Diversity-Probleme gibt, eben weil ein bestimmter Status Quo als als Gesetz sozusagen angesehen wird, und dann die KI darauf aufgesetzt hat und weitergelernt hat. Und da, glaube ich, muss man aufpassen, wie man die, die initialen Parameter richtig setzt.
1: Was beschäftigt Sie aus juristischer Sicht bei KI am intensivsten? Das Buch eröffnet einen weiten Horizont. Haftungsrecht, Urheberrecht, Vertragsrecht, Datenschutzrecht, Patentrecht und manchem mehr.
0: Aus meiner Sicht kann ich klar sagen, das Datenschutzrecht ähm, beim Einsatz von KI werden unfassbar viele Daten verarbeitet. Sehr häufig sind es personenbezogene Daten. Da stellen sich ganz viele Fragen im Zusammenhang mit der zulässigen Datenverarbeitung. Es geht um die Verantwortlichkeit von Entscheidungen, also auch datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit. Es geht um automatisierte Entscheidungsfindungen, nämlich die Frage dann, ob vielleicht noch ein Mensch dazwischen geschaltet ist und die Entscheidung noch mal revidiert oder eben gerade nicht. Das ist ja das Interessante daran. Es geht um die Transparenz bei Einwilligungen, denn eine datenschutzrechtliche Einwilligung ist immer nur dann wirksam, wenn ich vorher umfassend informiert habe über den Sachverhalt, zu dem eingewilligt werden soll. Und das kann bei KI ganz schön schwierig sein.
2: Aus meiner Sicht ist nicht nur das Datenschutzrecht sehr problematisch, sondern natürlich auch das Haftungsrecht. Hier stellen sich auch in der Praxis sehr spannende Fragen, auf die es derzeit noch keine wirklich belastbaren Antworten gibt oder zumindest keine, die zu zufriedenstellenden Ergebnissen führen würden. In der täglichen Beratung stellen wir jetzt schon fest, dass zwar unsere Mandanten, die sich auf KI-Anwendungen spezialisieren, größtes Vertrauen in diese haben, spätestens bei der Frage der Haftungsübernahme dann aber doch zögern, blind auf diese KI zu vertrauen. Dies ist auch nicht verwunderlich, denn für einen Menschen wird es immer schwerer nachzuvollziehen sein, wie eine KI zu einer konkret getroffenen Entscheidung kommt, wenn diese tatsächlich auf Machine Learning und somit auf Erfahrung zurückzuführen ist, die die KI selbst getroffen hat. In diesem Bereich, denke ich, wird es sehr wichtig sein, alle Optionen, die sich bieten oder die derzeit in der Literatur und Wissenschaft diskutiert werden, durchzugehen und zu betrachten und hier einen guten Konsens zu finden, der es auch in der Zukunft ermöglicht, tatsächlich KI rechtssicher zu verwenden, ohne aber unangemessene Risiken auf sowohl die Entwickler der KI als auch auf die Anwender zu verlagern. Kleiner Sprung, wer das Buch liest,
1: merkt... Besonders spannend erscheinen Ihnen offenbar Fragen um die Schutzfähigkeit von durch KI geschaffenen Werken einerseits und Haftungsfragen andererseits, bis hin zu der nicht nur provokanten Frage, ob künstliche Intelligenzen Inhaber von Rechten sein sollten, vielleicht sogar eine Rechtspersönlichkeit erhalten
2: sollten. Was sind dazu Ihre Denkanstöße? Ja, wir konnten ja jetzt schon beobachten, dass es zum Beispiel erste Kunstwerke gibt, die tatsächlich von KIs erstellt und dann auch erfolgreich versteigert wurden. Das heißt, es ist, glaube ich, relativ unbestritten, dass auch die KI neue Werke erschaffen kann, die nach den bisherigen Grundsätzen, die wir haben, eigentlich Urheberrechtsschutz oder Ähnliches erlangen haben müssten. Die Frage ist dann natürlich, zu wessen Gunsten äh, geht diese gesamte Schutzwirkung. Hier wäre es natürlich naheliegend zu sagen, gut, dann ist es der Entwickler, der ja KI oder vielleicht auch der Eigentümer der KI und nicht die KI selbst, weil wir bisher gar nicht die Möglichkeit haben, einer KI eigene Rechte zuzuordnen. Rein gesellschaftspolitisch bin ich mir aber nicht sicher, ob das immer das gewünschte Ziel ist, weil wir sowas eigentlich nicht kennen. Also wenn wir das normale Urheberrecht betrachten, wenn mein Sohn irgendetwas entwickelt, werde ich nicht automatisch als sein Vater zu, zum Urheber dieses Werkes. Es ist also durchaus etwas Neues, das wir hier betrachten und es könnte sehr schnell zu einer unangemessenen, äh, Rechtssituation führen, bei der einzelne Konzerne, die bahnbrechende KI entworfen haben, zum Schluss äh, Monopol auf sehr viele Werke haben, die in Zukunft von dieser KI geschaffen werden. Hier muss man sich also sehr wohl überlegt Gedanken machen, was hier wohl eine angemessene Lösung ist, die die Gesellschaft insgesamt voranbringt und nicht irgendwie ausbremst.
0: Genau, also ich schließe da nur kurz an, wenn ich mir überlege, natürlich, dass ähm, ein Schöpfer im Sinne des Urheberrechts immer eine natürliche Person sein muss, weil es eben eine persönliche geistige Schöpfung sein muss, damit ich ein Werk habe. Ähm, dann führt mich das automatisch zu der Folge, dass ich überlegen muss, ob nicht vielleicht die KI dann eben diese eigene Rechtspersönlichkeit hat. Eben damit ich diese Person habe, in, in, bei der sozusagen diese Rechte originär entstehen können. Und dann stellen sich aber natürlich genau die weiteren Folgefragen, die Wojtek schon aufgeworfen hat, dahingehend, äh, selbst wenn die KI als eigene Rechtspersönlichkeit diese Rechte vielleicht originär hätte, wie kann sie sie dann übertragen und an wen überhaupt? Und wie wird das geregelt und wer schließt den Vertrag? Also das sind dann wieder ganz interessante Folgefragen.
1: Sie blicken ja jetzt schon in die, in die Zukunft. Was muss bei der Weiterentwicklung und beim Einsatz von KI am besten von Beginn an mitgedacht werden, damit keine unnötigen
2: Rechtsunsicherheiten erstehen? Aus meiner Sicht müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass es jetzt schon soweit ist oder früher oder später dazu kommen wird, dass eine KI Entscheidungen trifft, die objektiv richtig sind, wir das aber nicht feststellen können als Mensch, weil wir weder die Datenlage dazu haben, um eine solche Entscheidung zu treffen, oder nach, auch nur nachvollziehen zu können. Und das ist eine Situation, mit der wir, glaube ich, zum ersten Mal als äh, Gesellschaft konfrontiert sind. Dies stellt dann natürlich vor allem im Haftungsrecht sehr große Fragen, weil wir immer eigentlich feststellen müssen, wer hat etwas verschuldet. Und wenn wir nicht beurteilen können, ob eine KI eine richtige oder eine falsche Entscheidung getroffen hat, fällt dieses sehr schwer. Und wenn ich jetzt mit einem äh, fiktiven Beispiel äh, das Ganze vielleicht unterstützen kann, in der Vergangenheit ist es durchaus dazu gekommen, dass die richtige Entscheidung oder aus menschlicher Sicht gedacht richtige Entscheidung zu einer Katastrophe geführt hat. Ein äh, sehr verheerendes Beispiel war sicherlich die Tschernobyl-Katastrophe, bei der im Ergebnis die Betätigung des äh, Notfallausschalters dazu geführt hat, dass das Kraftwerk explodiert ist. Jetzt denken wir uns die Situation, dass das heute erneut passieren könnte, nur dass dies meine KI die Entscheidung treffen soll. Wenn die KI aufgrund eines überlegenen Wissens erkennt, dass die Betätigung des Notausschalters zu einer Katastrophe führen könnte und diese Entscheidung nicht trifft, sondern irgendeine andere Entscheidung oder Lösung verfolgt, die zu einer schwächeren Katastrophe führen würde, wird das natürlich von den Medien oder von Menschen nicht wahrgenommen, als äh, die KI hat uns vor einem Supergau gerettet, sondern als äh, die KI hat gegen, entgegen den menschlichen Anweisungen gehandelt und dadurch eine vielleicht auch schwächere, aber Katastrophe verursacht. Und dieses Bild oder dieses Beispiel ist in viele Bereiche übertragbar, sei es in Entscheidungen, die ein Autofahrer tagtäglich treffen muss, die dann ein Smartcar übernimmt, oder auch Entscheidungen in der Medizin oder in, äh, in der Industrie. Ab dem Zeitpunkt, wo wir nicht mehr nachvollziehen können, wie es zu dieser Entscheidung kommt, wird es sehr schwer, Haftungsfragen und andere rechtliche Fragen tatsächlich äh, verlässlich zu beantworten.
0: Wenn ich mir jetzt nochmal überlegen soll, was man eben von Anfang an mit bedenken soll ähm, beim Einsatz von KI oder für die Weiterentwicklung, ähm, sind das zwei Dinge. Das eine ist, ähm, ich komme nochmal drauf zurück, das Thema mit dem Anlernen, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist für, für den Ausgangspunkt, von wo ich starte. Das ist eine Frage der Transparenz und eben auch, soweit halt möglich, soweit es uns möglich ist, des Vorausschauens. Und zum anderen kommt es aber auch vor allem darauf an, in welchem Bereich ich diese KI einsetzen möchte. Soll heißen, welche Schutzgüter dadurch betroffen sind. Ne? Also gerade, ähm, wenn ich in den Bereichen Healthcare unterwegs bin oder ähm, autonomes Fahren, Bereich Smart Cars, was Wojtek gerade schon angesprochen hatte, dann habe ich natürlich ganz häufig die Schutzgüter Leben und Gesundheit, die dann auf einmal abgewogen werden müssen. Und das sind natürlich ganz schwerwiegende Rechtsgüter, also die wichtigsten, die wir haben. Und deswegen ähm, muss man da natürlich sehr vorsichtig sein. Und ich glaube, da wird man ganz viele Tests und Vorbereitungen etc. haben müssen, auch bevor man eine KI in Betrieb nehmen kann.
1: Zum Abschluss möchte ich auf ein Thema lenken, das vielen Menschen im Alltag nahe ist. Wir haben es gerade schon beim Thema Mobilität ja gehört, manchmal aber vielleicht für den einen oder anderen noch unbemerkt. Ich zitiere kurz aus dem Buch. Die Nutzung hochautomatisierter und vollautomatisierter Systeme wirft verschiedene Fragen des Schutzes der Privatsphäre auf. Moderne Fahrzeuge enthalten bereits eine Vielzahl von Sensoren und Steuergeräten, die verschiedenste Daten erfassen und die Zahl steigt mit zunehmendem technischem Fortschritt. Hinzu kommt, dass eingebaute Systeme immer stärker vernetzt werden. Auf diese Weise können Autos mit ihrer Umgebung, andere Automobile, Fußgänger, Infrastrukturen, Hersteller und Dienstleister kommunizieren. Was sind dabei für Sie Fragestellungen?
0: Tatsächlich genau die Frage der Schutzgüter, die ähm, bei den automatisierten Entscheidungen gegeneinander abgewogen werden müssen. Natürlich Haftungsfragen, natürlich datenschutzrechtliche Fragen. Wenn es so viele Daten gibt, die durch ein äh, Auto verarbeitet werden, dann stellt sich natürlich die Frage, ähm, wer darf über diese Daten verfügen und zu welchem Zweck überhaupt. Ähm, ich glaube, das sind so die wesentlichen Aspekte. Also diese, diese Abwägung, ähm, jetzt komme ich noch mal zurück zu, zu, den, zu der Abwägung Leben gegen Leben, die verbietet sich an und für sich von selbst. Die Frage ist auch, wie will man da den Parameter setzen? Wie soll die KI angelernt werden? Das ist nicht möglich, ist auch rechtlich überhaupt gar nicht so vorgesehen. Da gibt es auch schon Gerichtsentscheidungen zu, die sagen, ähm, dass das jedenfalls so nicht passieren soll. Ähm, insofern glaube ich, sind das ganz interessante Fragestellungen, die sich da noch stellen werden. Und teilweise auch schon Stellen.
1: Ein weites Feld. Es bleibt spannend. Ganz herzlichen Dank an Susanne Klein und Wolter Gropel. Und wer mehr wissen will, dem empfehle ich nochmals das Buch Recht der künstlichen Intelligenz und intelligenten Robotik. Auch als Download auf der Webseite von Beiten Burkhardt. Bis zum nächsten Mal.